0: Et bonjour à tous, c'est Benoît, ou bonsoir plutôt. C'est un vrai plaisir de faire ce podcast avec vous ce soir, parce qu'effectivement j'ai pris un peu de retard cette semaine, du coup euh, je me rattrape euh, en le faisant parce que je voulais absolument sortir euh, mardi euh, le podcast, selon mon, mon challenge de vous faire un podcast euh, toutes les semaines. Donc nous voici. Et euh, du coup, pour ceux qui ne me connaîtraient pas et me découvraient aujourd'hui, je suis entrepreneur, investisseur immobilier et marchand de biens ou acheteur de maison comme je préfère l'appeler et je suis aussi père de trois jeunes garçons. Moi, euh, Ça fait 15 ans que j'investis dans l'immobilier après avoir été acheteur professionnel à l'international et ont vécu du coup de nombreuses années à l'étranger en expatriation. J'ai gardé un petit accent que vous remarquerez sûrement et je suis revenu avec plusieurs langues à mon actif. Parfois, je vais parler un mélange de américain. Alors, il faudra me pardonner d'avance pour les mots en anglais, pour ceux qui aiment pas. Mais c'est comme ça. Et c'est mon podcast. Du coup, j'ai créé ce podcast pour partager mes astuces d'acquisition et en découvrir plein de nouvelles à travers des échanges, des interviews. Et en se rencontrant aussi pour partager nos bonnes astuces afin que chacun puisse combattre l'inflation qui est vraiment le fléau du moment et que chacun puisse le faire grâce à l'investissement on sait que c'est, il euh, n'y a que l'achat d'actifs qui nous enrichiront à, à long terme. Tout le reste, euh, tout l'achat des passifs et, et, et compagnie en ce moment nous fait perdre beaucoup d'argent au vu de l'inflation euh, galopante qu'on qu a, même si ce n'est pas aussi fort que c'était euh, il y a peut-être 100 ans, ce qui a créé des guerres hein, pour dire à quel point c'est important euh, de maîtriser l'inflation et ça a toujours été euh, l'objectif voilà, des banques centrales pour cette raison-là parce qu'on, c'est vraiment un, un fléau qui affecte tout le monde et qui peut voilà, mener à des, des, des désastres comme on voit actuellement en Afrique pour l'approvisionnement en nourriture et, et dans plein de pays, ça touche tout le monde, quoi que ce soit pour l'achat de notre essence, la nourriture, en fait, tout flambe et on ne sait même plus le prix des choses, donc on est un peu déconnecté après de de, de, de la réalité du, du marché et ce que devraient valoir les choses. En fait, on est, on est débousselé, on va dire, avec l'inflation. En immobilier notamment, vu les montants en jeu, l'inflation c'est encore plus mal et euh, voilà du coup c'est là d'où vient ce podcast pour partager un peu les, les bonnes astuces parce que même euh, voilà, en tant que marchand de biens c'est toujours la blague on essaie de tout acheter mais on n'arrivera jamais tout acheté au vu des prix des, des maisons, des immeubles, des terrains alors autant que chacun profite des retours d'expérience euh, euh, de d'échanges de, 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 voilà, de, de, à travers ce podcast et vu qu'on immobilier, on va se retrouver le plupart du temps dans la situation de l'acquéreur que du côté vendeur, quand on est en phase de construction d'un patrimoine, même si les arbitrages sont nécessaires tout au long du parcours. C'est crucial de savoir reconnaître et arriver à saisir la bonne affaire, car c'est souvent à l'achat que la bonne affaire va se faire. Mais encore faut-il connaître les astuces pour bien investir et pour pas que cet actif qu'on cherche devienne un gouffre financier et un vrai passif. Du coup aujourd'hui euh, on va aborder cette problématique, comme d'habitude, mais sous l'axe plutôt d'un je vais faire un résumé en fait euh, global des différentes techniques pour trouver les bonnes affaires dans plusieurs classes d'actifs. Pour commencer, euh, je pense avec une synthèse. Je crois que c'était important de, de partir là-dessus, euh, avant d'étudier d'autres méthodologies et d'autres techniques. Après, on a les techniques les plus classiques qu'on va qu'on va appliquer. Ça va être le code 80-20 pour ceux qui ont écouté le le podcast sur la méthode Pareto. En fait, on, on, une grande partie de la stratégie se fera par la négociation, la création de valeur, donc la création d'une autre bonne affaire, que ce soit en marchand de biens ou en investissement classique, on va dire pour la partie IMO. On verra d'autres classes d'actifs aussi. Mais après, tout dépend des cas de figure. Et parfois, ça sera aussi la prise de risque qui vous fera trouver une bonne affaire à l'achat mais qui dit plus de rendement dit presque forcément plus de risques. Alors, comme d'hab, il faut en être conscient et bien se border, que ce soit juridiquement ou en s'instruisant pour bien savoir ce qu'on fait. Parce que le plus on sait, le moins, genre, le moins euh, il y aura de risques euh, réels ou de risques perçus. Qu on qu'on aura une meilleure maîtrise euh, sur, euh, voilà, sur la chose et sur l'investissement, l'achat de l'actif euh, en général. Un exemple, c'est pour les voitures, en fait, si on est, si on est maître du sujet, si on si n'y on connaît rien et qu'on achète, bah là, c'est très risqué. Si on si on s'y connaît bien, bah, on arrive à maîtriser les risques et on sait, euh, voilà, si on est mécano on sait ce qu'il faut faire pour réparer, pour voilà, pour s'en sortir et euh, voilà dégager un bénéfice quand même. Du coup, on commence toujours par une petite citation du jour. Je trouvais que euh, voilà, cela se portait pas mal à, à, ce, à cet épisode d'aujourd'hui. C'est que vous n'êtes pas obligé de gagner à tous les coups. Ça, c'est des, un des fondamentaux aussi. Comme ça, ça relâche la pression. On n'est pas toujours obligé de gagner. À chaque fois, on est juste obligé de continuer à essayer et faire des efforts pour qu'on se rapproche de nos objectifs chaque jour. Et grâce à ça, le, la technique des petits pas, en fait, on y arrivera forcément. Donc, c'est la même chose dans nos recherches de bonnes affaires. On n'est pas obligé de trouver la perle rare et euh, voilà chercher pendant des années pour trouver euh, l'aiguille voilà, dans la botte de foin, comme on dit. Mais euh, vraiment. Euh, on relâche la pression, on se dit, voilà, si tous les jours on fait des petits efforts, comme, euh, voilà, on cite souvent, chercher son bon coin, ou se mettre des petites alertes, on arrivera forcément à trouver une bonne affaire. Parce que, voilà, on fait ces efforts-là tous les jours, on sera constant. Pas comme, euh, voilà, les, un peu les touristes de l'immobilier ou, ou des autres domaines qui vont y aller juste de temps en temps. Après. ça dépend de quel domaine on parle, parce qu'en bourse, euh, voilà, des fois, il faut pas y aller tout le temps non plus, vous regardez. Ça, c'est d'autres stratégies, d'autres discussions pour un autre jour. Du coup, comment ça s'applique à nos acquisitions immobilières J'ai essayé de faire pas trop long aujourd'hui. J'avais préparé euh, voilà le podcast. Et je sais que si je préparais trop, ça aurait pu partir très loin. Mais je voulais faire euh, voilà un, un résumé des situations classiques aujourd'hui pour trouver de bonnes affaires euh, dans, dans différentes classes d'actifs, comme je disais. Et il y a souvent voilà, des, les mêmes sortes de choses qui reviennent quand on cherche une bonne affaire, il y a des situations particulières. En fait, ça va être souvent l'urgence voilà, ou euh, voilà, des conflits ou des problèmes. C'est toujours quelque chose où on a des, quelque chose, à, un problème à régler. En fait, c'est souvent ça dans la vie d'un investisseur ou quand on est entrepreneur, des solutions, un problème donné à régler. Et plus, on va apporter de valeur et plus, on va impacter du monde. Bien, ça va valoir cher notre solution et va être valorisé euh, au niveau de l'entreprise. Alors pour commencer, euh, mais c'est vrai qu'on ne traitera pas de l'entrepreneuriat euh, ou des entreprises sur, euh, sur la recherche de bonnes affaires ou le, la reprise d'entreprise euh, là-dessus, on va plutôt rester dans des investissements assez classiques, euh, pareil dans le 80-20, euh, que la plupart des gens feront. Euh, dans la classification donc des, des classiques des bonnes affaires qu'on va trouver euh, on, va, on va on on va va retrouver le divorce ou l'individu euh, divorce euh, voilà, c'est souvent le cas un peu en, en ce moment euh, on sait qu'après le, le Covid il y a eu beaucoup de, de dégâts euh, psychologiques ça, on est tous conscients je pense pour ceux qui ont aussi des locations on a bien vu une grosse flambée euh, à ce niveau là euh, donc là où il faut avoir aussi de la compassion parce qu'on peut tous être confrontés à ça euh, un jour en fait euh, c'est euh, voilà personne ne s'abstrait de ces réalités là que des fois voilà c est, c est, les situations changent il faut savoir s'adapter et il y a parfois un conjoint qui qui veut pas s'adapter ou qui a pas le même euh, le même mindset la même mentalité etc et donc euh, ça peut être euh, voilà il faut se mettre dans la, dans les chaussures de de tout un chacun et d'autres personnes je suis sûr que chacun connaît aussi euh, voilà, des situations autour d'eux pas que des voilà ouais, les situations on a des locataires qui sont dans ce cas-là mais euh, voilà c'est c'est quelque chose de, qui est pas facile à vivre donc euh, quand on, on rencontre euh, cette situation-là en fait il faut trouver euh, sous quel aspect toujours est-ce qu'on peut euh, apporter de la valeur et chercher à aider en fait ces personnes -là dans ces situations-là plutôt que de dire on va casser les prix on va faire une bonne affaire et sans se soucier de de la situation de la personne parce que souvent on arrive à même créer euh, c'est un peu mon credo sur ce podcast aussi on va créer plus de valeur en travaillant main dans la main avec euh, les vendeurs euh, qu'on a en face de nous, plutôt que si c'est un, un le vieux, la vieille négociation euh, gagnant-perdant, où on va se dire voilà, moi bon, je vais acheter pas cher et on s'en soucie pas des autres conditions qui sont, comme je disais souvent, euh, tout aussi importantes que simplement le prix. Mmh. Excusez-moi. Mmh. Donc voilà, il faut faut être conscient de ça. Ça peut faire des bonnes affaires parce que parfois, voilà les gens ont vraiment besoin de... Bon, c'est des situations conflictuelles parfois et euh, les gens veulent vraiment se débarrasser rapidement de ce problème-là ou régler rapidement le divorce ou voilà, pouvoir partir chacun de leur côté avec, euh, avec euh, un nouveau départ. Et donc, il euh, y a toujours le bien immobilier qui est un peu plus long. En immobilier, c'est un peu plus long et moins liquide. Donc, plus long à se débarrasser d'un bien immobilier. Donc, euh, voilà, on va trouver des solutions euh, à ces problèmes-là pour, pour voir comment est-ce qu'on peut faire mieux. Mais souvent, ça va être aussi lié à des des, des euh, procédures de divorce qui sont assez longues. Donc, pas, euh, voilà, ça peut être des bonnes affaires dans ce sens-là, mais ça va prendre plus de temps. L'autre point, c'est l'indivision. Euh, on dit souvent, euh, nul n'est tenu de rester dans l'indivision. Et euh, c'est vrai donc euh, voilà les gens qui vraiment veulent sortir d'une situation avec un associé ou avec quelqu'un de leur famille qui s qui s'entendent pas c'est un peu souvent le cas avec des héritages par exemple bah, voilà, c'est pour ça qu'il y a des moyens de faire des bonnes affaires parce qu'il y a beaucoup de familles euh, voilà c'est bon. encore une fois pareil, on ne va pas faire de, de jugement beaucoup de familles euh, s'entendent pas forcément très bien entre eux et donc voilà on va réussir à leur tirer cette épine du pied quand on achète leur bien et euh, pour eux euh, bah C'est le prochain point en fait, le, le deuxième, ce sont les, les successions en fait euh, où il y a des bonnes affaires on va dire à faire si on arrive à voilà, être un peu les premiers sur l'affaire ou si on a des contacts des fois avec des notaires euh, eux aussi ça ça enlève ce problème là ouais, il faut que ça soit fait dans la déontologie avec les notaires mais parfois ils ont euh, une vingtaine de personnes euh, d'héritiers qui vendent un bien euh, il y en a, c'est très important pour eux, d'autres ils s'en fichent complètement, ils veulent juste se débarrasser et euh, ils veulent juste prendre leur héritage en cash, ils n'ont aucune attache sentimentale au bien. Il y en a d'autres qui sont hors région ou qui habitent dans d'autres pays, donc euh, voilà, c est, c est, ils ne sont pas du tout impliqués euh, dans la chose. Souvent, il y a une personne d'ailleurs dans, dans le groupe qui, euh, qui est un peu moteur et qui... qui euh, c'est eux qui, voilà, qui se font les, les discussions avec le, soit l'agent immobilier, soit le notaire, euh, pour, euh, voilà, se, pour vendre et se débarrasser du problème, parce que quand on a 20 personnes qui cherchent à vendre, c'est, voilà, c'est, l'exemple, mais si on va faire une baisse de 20 000 euros, euh, sur le prix initial en négociant un peu, ça fait que 1000 euros, c'est souvent l'exemple pris par tout le monde. 1000 euros par personne, c'est pas énorme. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile à, à accepter, surtout que c'est souvent de, de l'argent un peu tombé du ciel, même si bon c'est un héritage. Voilà, les parents ils ont travaillé pour, mais euh, on arrive souvent à un âge assez euh, assez euh, avancé quand on commence à toucher des héritages. Et du coup, ça nous impacte moins, 1000 euros, ou 2000 euros, c'est pas aussi important là-dessus. Donc ça, ça peut être une autre source de de bonnes affaires où voilà on on résout le problème de, de certaines personnes. Euh, la troisième, ça peut être des maisons délabrées ou des ruines, donc c'est pas forcément des bonnes affaires, mais euh, voilà, c'est plutôt des maisons qui sont laissées à l'abandon ou inédité où, où on va les, on va cibler ce genre de biens et les trouver. Et là, ça peut être, euh, ça peut être intéressant s'il y a juste des remises en état un peu à faire. Et C'est souvent là où voilà il y a eu une grosse négociation parce qu'en fait il y, a, il y a personne qui on est en fait on est seul sur l'affaire donc c'est là où il n'y a pas de compétition c'est un peu la stratégie du blue ocean euh, blue ocean strategy où on va chercher à, à, à se mettre sur un marché où il n'y a pas beaucoup de concurrence donc ce qui est typiquement le cas si on est les seuls à avoir fait le travail de détective pour trouver le bien et qu'on connaît bien le quartier par exemple euh, on arrive à, à remonter au aux propriétaires, bah, ça permet de faire une bonne affaire comme ça, ou d'autres où voilà, les maisons délabrées, c'est un peu où il y a des gros problèmes à régler, du coup on va avoir de la myrule, des fissures, des problèmes structurels parfois, même si ça ne va pas, pas forcément être des bonnes affaires, sauf si on sait les régler, donc on peut chiffrer des choses avec des maçons par exemple, ou un bien qui est sur le marché depuis très longtemps, bien où il y a beaucoup de travaux qui fait peur à, à beaucoup de personnes, c'est ce genre de bien-là où, où on va pouvoir faire une bonne affaire. Euh, numéro 4 du coup ça va être une situation d'urgence souvent c'est une mutation pro bon, il y a beaucoup de ces cas de figure qui peuvent rentrer dedans disons un divorce c'est des fois urgent même si le timing n'est pas pareil et là une mutation professionnelle en fait on a un timing précis pour partir il faut qu'on trouve un bien quelque part d'autre on veut souvent éviter un prêt relais donc on est pressé on veut mettre une annonce urgente sur le bon coin souvent euh, et on, voilà on est plus on est plus prêt à accepter un une grosse baisse de prix surtout si par exemple on a une mutation on a une grosse augmentation de notre salaire ou on change de société et bien, du coup ça va moins nous impacter si on si on va gagner 20 000 euros de plus par an si on perd voilà, 10 000 euros sur la maison ça, ça va être moins moins important et là aussi les gens sont pressés donc c'est sûr qu'il faut, il faut faire aussi preuve de compassion pour leur situation euh, pas chercher à massacrer et faire absolument l'affaire la, du siècle et pas se soucier de leur situation évidemment euh, souvent, en fait, en discutant euh, tout simplement avec les personnes, ils peuvent vous dire à, à quel point ils, ils peuvent, euh, ils sont prêts à aller en fait au niveau de leur prix, et euh, eux sont contents parce qu'ils ont leur prix plancher qui, voilà, qui leur convient, on va dire. Et vous, vous aurez même évité une négociation ou des discussions un peu rudes, tout simplement en ayant juste discuté avec eux de voilà qu'est-ce qu'ils ont besoin pour euh, pour leur prochaine maison, pour leur prochain objectif, euh, quel est leur prochain objectif. Voilà. Et vous arriverez à comprendre que euh, eux ils s'en sortent ou vous en sortez. Ça vous fait, ça vous permet de faire un investissement qui est peut-être rentable. Et euh, tout en ménageant leurs intérêts également. C'est ce qu'on cherche à faire toujours dans le gagnant-gagnant. Après, si vous voyez des annonces, par exemple, urgent ou des gens qui payent des pubs pour diverses raisons, vous lisez l'annonce, vous arriverez à les, à les repérer assez vite. Numéro 5, j'ai mis les liquidations et les enchères. Euh, ça peut être euh, bon, ça, peut, ça peut devenir des bonnes affaires ça dépend bon, souvent c'est chronophage mais euh, c'est souvent le cas aussi si on cherche un super IDR avec plus de 10% de rentabilité ça prend beaucoup de temps il faut organiser des visites il faut voilà, être dispo assez souvent donc euh, c'est un peu la même sorte de chose là, pour les enchères, il faut aller visiter les biens en avance bon, c'est un peu plus flexible parce qu'on a, on a un créneau on y va euh, et pareil pour euh, euh, du coup, euh, c'est un peu similaire au point numéro un sur l'indivision. Euh, J'ai déjà eu des enchères où voilà les gens euh, en fait pleuraient parce qu'ils voulaient absolument sortir d'une indivision qui, qui était horrible pour voilà, toutes les raisons possibles, les problèmes familiaux ou, ou voilà trop d'historique émotionnel euh, derrière. <coughs> Eh bien, une la procédure avait duré plus de deux ans parce qu'il y avait le Covid en plus, avec les juges qui étaient qui, voilà, qui étaient moins disponibles. Euh, et en fait, le premier bien en fait de cette enchère, parce qu'il y avait plusieurs lots, le premier bien n'est pas parti, il n'y avait pas d'enchérisseur. Et donc là, la dame, elle est partie en pleurant, parce que c'était vraiment voilà, c'était voilà, sa perpétuelle supplice qu'il avait subi tout au long de, de, de ce parcours en fait du combattant pour réussir à finalement mettre ses biens en vente pour plus avoir à s'en occuper et plus avoir ce, tout cet historique derrière. Et au final, on a réussi quand même à trouver une solution, parce que normalement, aux enchères, quand il n'y a pas de... Adjudicataire, bah la procédure repart chez le juge, il est obligé de remettre un prix, une mise à prix et donc ça repart pour au moins six mois. Et euh, voilà, là, c'était le cas où la dame, elle est partie en pleurant parce que les personnes avaient enchéri sur le bien. Les trois autres lots, du coup, sur les quatre, sont partis. Et euh, ça l'a un peu rassuré. Et au final, en fait, ils ont trouvé une solution pour que, voilà, celui, un qui avait acquis un des lots puisse racheter, en fait, euh, ce premier lot. Mais Nadam euh, était traumatisé parce que, justement, c'était pas parti. Donc, on pense souvent, on fait des... On profite du malheur des autres, etc. Mais là, c'était... Il y a beaucoup de cas où c'est pas le cas. En fait, c'est plutôt des mythes urbains. En fait, on va... Si les gens sont partis dans cette procédure-là, c'est qu'ils cherchent, voilà, une solution. Ils, sont... ils savent très bien qu'ils ont pas le... Voilà le prix de marché sur leurs biens mais c'est pas ce qu'ils cherchent en fait ils cherchent à, à vraiment à se débarrasser d'un problème qui, qui qui leur pourrit la vie et donc c'est là où voilà certains marchands de biens le, le font régulièrement des fois aussi et des investisseurs aussi pour l'immobilier euh, voilà il faut être patient euh, pour les enchères il faut avoir la trésor et il faut euh, voilà tenir pendant toutes les éternelles procédures qui risquent d'arriver aussi derrière, euh, mais voilà, j'y vais un peu plus loin sur cette partie-là, j'ai une petite formation sur les enchères immobilières, pour ceux que ça peut intéresser, je peux vous partager le lien en commentaire du podcast, J'avais, j'en avais fait, donc je me suis dit que c'était intéressant de partager un peu le savoir là-dessus, euh, voilà. sinon qu'est-ce qu'il y a d'autre, les biens chers aussi, numéro 6 euh, en tout cas en, nous en tant que en, en marchand de biens ça élimine euh, plus de 80% de la concurrence c'est pareil euh, pour les biens euh, disons techniques là où il y a des divisions compliquées euh, de l'urbanisme euh, qui est assez compliqué où il y a beaucoup de demandes à faire on n'est on est pas certain d'avoir de, 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 les bonnes réponses euh, mais surtout quand les biens sont chers on va dire au dessus de 100 de, des 000 euros il y a beaucoup moins de monde en fait qui y va en fonction de chaque secteur, il n'y a beaucoup de marchands de biens, mais ceux qui vont euh, au-dessus des, des petites opérations, euh, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Euh, et pour vos opérations d'investissement immobilier, pour ceux où il y a beaucoup de travaux, ça va aussi éliminer énormément de monde. Donc vous aurez moins de concurrence. C'est un peu ce qu'on cherche à établir à travers euh, ce podcast. C'est là où il y a moins de concurrence, disons. Euh, on peut aussi trouver des biens comme on disait euh, des bonnes affaires on va dire sur les biens qui sont on market donc même sur le bon coin et autres ça peut être des biens loués déjà donc il y a une, une décote en fait sur le marché parce que le bien est déjà loué bizarrement euh voilà, donc, vous trouvez euh, différentes formations aussi sur les, comment voilà, acheter les biens loués si vous avez besoin ou qui vous expliquent toute la procédure. Euh, on peut faire des recherches sur des rentabilités à 10%, on met des alertes sur les, des successions, donc du coup héritage, tout ce qui est urgent, des immeubles euh, ou n'importe quelle rentabilité qu'on cherche ça, ça, ou qu'on mette juste rentabilité, donc on aura. Bon, on aura plus d'annonces qui vont apparaître. Il faut pas, mettre pas mal de fils quand même sur le bon coin pour pas perdre trop de temps euh, et sur les autres sites, donc pour essayer de rester assez focus et euh, pas se disperser à étudier trop de, trop de biens et perdre du temps. Euh, on va chercher aussi donc du coup les prix au mètre carré euh, moins élevés que le marché, on va dire 20 à 30 moins cher. On va voir ce que voilà se mettre des filtres euh, au niveau du prix ou du nombre de mètres carrés en fonction de nos recherches qui vont nous cibler euh, des biens et on va voir après en on lit l'annonce, si c'est intéressant ou pas, justement, pour, par rapport à nos critères de recherche. Euh, on le verra assez vite après dans les annonces et les descriptifs, etc. Euh, forcément, après, numéro 8, il y a les biens off-market. Ça, c'est jouer sur le réseau. Euh, c'est vraiment la Blue Ocean Strategy. C'est qu'il n'y a, a pas de concurrence. Donc, euh, on se fait présenter les biens en, en amont par euh, des agents ou par les négociateurs des notaires ou par des apporteurs d'affaires qu'on a. C'est tout un vaste sujet qui, est très, qui sera traité dans un autre podcast sur le relationnel. J'en ai traité un peu aussi sur voilà, comment comment ces affaires nous, nous parviennent, où il y a différentes techniques, comme je disais, des driving for dollars et, et d'autres techniques comme ça. Et là, j'en ai ajouté un récemment numéro 9 on va dire, en, dans les investissements immobiliers, qui est monté très vite justement dans le classement et qui fait de plus en plus mal, c'est les biens mal isolés ou les fameuses passoires énergétiques parce que là, donc on arrive vite à septembre là, 2022 euh, on va avoir besoin de faire un diagnostic euh, en plus. C'est l'audit énergétique. Donc, ça reprend un peu le DPE, mais en expliquant euh, qu'est-ce qu'il faudra faire pour améliorer et vraiment arriver en catégorie euh, B ou C, on va dire, pour l'instant. Euh, le notaire s'appuie beaucoup dessus, en fait. Donc, même si on croit avoir vendu quelque chose. Parce que moi, je l'ai fait récemment. Euh, euh, même s'il il est bien isolé, on est dans une bonne catégorie. Ils insistent quand même pas mal. Sur tous ces points-là, et sur, euh, en disant, même si là, pour le cas, c'était un qui était en d, et euh, en disant, oui, mais quand même en 2034, faites attention. Euh, et, voilà, il y a plein d'étapes, en fait, à, à venir qui sont assez rapides, finalement. Et ça ça fait creuser les ménages comme on dit, des hackers potentiels. Ils se posent quand même la question euh, en disant, ah, je ne vais pas pouvoir louer à cette date-là, même si des fois, c'est voilà, dans le cas-là, c'était euh, des petits travaux à prévoir pour, pour améliorer la note vu que c'était déjà bien isolé et il y a d'autres où c'est juste voilà, une cha une chaudière fuel a changé en euh, dans un autre cas que j'avais en pompe à chaleur et on gagne tout de suite deux trois lettres euh, mais euh, voilà ils ont une situation de dire, attention vous êtes en F euh, même si les hackers savent très bien que voilà il y a juste un truc simple à faire en plus on peut avoir des subventions pour les changements euh, maintenant euh, il les met quand même en garde pas mal et il y a 4, 5, 6 paragraphes dans le, dans le compte premier pour dire euh, au niveau de la location, au niveau des notifications, au niveau des choses qu'on va devoir faire en plus, euh, on ne peut pas augmenter les loyers. Donc, il y a plein de points comme ça qui peuvent un peu euh, faire réfléchir les gens lors d'une signature ou même avant en disant euh, bon finalement c'est peut-être pas si intéressant sauf s'ils ont prévu de faire des travaux euh, évidemment, ce qui est le cas pour les investisseurs. On a moins peur de tout cet aspect-là. En marchant de bien donc plus particulièrement, ça va être les divisions de bâtis existants, euh, les bonnes affaires qu'on va trouver, euh, les grands terrains pour pouvoir faire des lotissements, euh, les immeubles sans beaucoup de travaux, on va pouvoir diviser. Ou euh, voilà, tout simplement, ça va être aussi les mêmes choses que pour l'investissement locatif, hein, des situations d'urgence ou, ou des gros problèmes, surtout à régler. quoi Et euh, euh, voilà, sur les immeubles, ouais, il faut des choses. Il n'y a pas, pas trop de travaux... Euh, Sinon ça devient moins rentable, surtout sur les immeubles divisibles, on va dire on va faire passer le géomètre, mettre des compteurs, il faut qu'il y ait des colonnes en place. Après les éléments techniques qui sont assez bons. On peut voir plein de choses là-dessus, tel que les portes palières, comme j'ai les colonnes de haut et lac. On verra ça sur un autre podcast, sinon ça va être un peu long. Après, le deuxième actif que je voulais euh, voir aussi, étudier un peu, c'était euh, pour synthétiser un peu le, la méthode de recherche des bonnes affaires. <rire> Après, chacune... Pardon. Hum. Chacune va être euh, un sujet à part. Hein. Comme je disais, il y a les enchères, on peut en discuter pendant très longtemps. Euh, le, donc, les enchères aussi pour les voitures, ça existe. Euh, moi, j'en ai déjà fait aussi. C'est vrai que j'ai fait un bon coup, en fait, sur... Euh, parce que je faisais souvent les enchères avant pour chercher des matériaux euh, euh, pour les travaux. Donc ça, c'est une petite technique euh, on peut trouver sur le bon coin. Beaucoup de gens font ça, mais il y a beaucoup de lots en fait, qu'on peut récupérer si on sait qu'on va faire une carrière d'investisseur euh, immobilier en tout cas. C'est très intéressant de faire les enchères. On perd un peu de temps, c'est toujours pareil. Mais on a plus plus de chances de faire une bonne affaire sur les enchères mobilières. Euh, il y a des outils, en fait, pour s'installer, il y a des outils ILTI, des très bons outils pour pas très cher. Et ça c'est sépare souvent des, des sociétés qui sont en liquidation, en fait, qui ont arrêté leur activité, tout simplement, cessation association d'activité. Donc, ils revendent une partie comme ça. Voilà, ça ça épure un peu aussi, plutôt que les vendre au détails. Voilà. Et en fait, j'étais à une enchère un jour et euh, il y avait une voiture en vente et j'étais voilà en phase d'investissement aussi. J'avais un ami qui était euh, un ami qu'on aura peut-être sur le podcast, qui est très très beau mécanicien, euh, qui s'y connaissait bien. Et euh, j'ai toujours été euh, à fond dans les voitures américaines, pour avoir eu l'historique d'avoir grandi aux States. Euh, et du coup, il y avait un Hummer, euh, mais pas, pas les gros, mais un H3, donc le plus récent, pas trop de kilomètres, et en bon état, ouais, il semblait être en bon état, donc j'ai vu ça, on a fait le tour euh, au téléphone, en fait, euh, avec euh, avec mon ami, et euh, quand les enchères ont commencé, en fait, euh, c'était un peu le clou du spectacle à la fin. J'ai eu le temps de préparer un peu la chose voir jusqu'à quel prix on irait étudier un peu le marché s'il y avait de la demande s'il y avait de l'offre ou pas sur ce genre de de voiture parce qu'évidemment le but c'était de faire aussi un, de profiter un peu quoi forcément mais de de revendre et donc j'ai réussi à bon, il y avait un enchérisseur en face mais au bout d'un moment ils ont ils ont lâché un peu le truc euh, nous on avait un peu plus étudié le, le, la motorisation et tout le reste euh, voilà c'était un, un beau véhicule quand même qui est, qui turbine bien est un peu un peu bruyant quand même pour mon goût, ce qui est souvent le cas avec les, les V8 américains. Euh, pas le moteur en soi, mais là, il était vraiment bruyant celui-là qu'on entendait à des kilomètres. Euh, du coup, voilà, il y a une belle plus-value à la revente sur celui-ci. Euh, C'était aussi un plaisir d'avoir une petite voiture comme ça pendant un petit moment, euh, qui était 4x4 et tout en plus, Donc euh, voilà. Et après, il y en a eu, eu d'autres depuis, mais ça c'était euh, voilà, une, une façon de faire une bonne affaire sur les voitures. J'en ai eu, eu quelques-unes quand même aux enchères, euh, mais c'était souvent des américaines, donc les gens ils n'osaient pas trop euh, enchérir parce que c'est comme toutes les enchères, on peut pas trop, genre, on peut pas la conduire. Euh, on n'a pas trop d'infos, on peut des fois démarrer le moteur, euh, faire démarrer donc la voiture, mais on n'est pas sûr de plein de choses, en fait, il y a juste un contrôle technique qui est fait euh, des fois à l'arrache, en plus c'est en, en connivence avec le, les enchérisseurs, en fait, euh, donc on n'a pas beaucoup d'infos, en fait, c'est un peu risqué, et c'est là qu'il faut savoir aussi euh, maîtriser son risque, mais on peut quand même faire des bonnes affaires intéressantes. Et... Et ça a été le cas plusieurs fois. Et en plus, tout cela, ils étaient, tout ce que j'ai fait comme ça aux enchères, c'était bon, un peu spécifique euh, américaine. Et en plus, c'était souvent à l'éthanol. Euh, donc, c'est des choses que beaucoup de gens maîtrisaient pas et qu'ils avaient peur de ne pas pouvoir trouver les pièces, etc. Et euh, c'est là où je disais, plus on a de connaissances, le plus on peut se placer rapidement euh, sur des bonnes affaires aussi. Ça, ça joue dans, dans la balance. L'autre chose pour les voitures, c'est qu'on peut aller dans les pays étrangers où il y a des modèles plus rares ou des pays où, voilà où plus intéressants et où ils sont moins chers surtout. Avant, c'était l'Allemagne. Là, ça a tendance à un peu s'harmoniser à part pour les Allemands, les Porsche et d'autres modèles. Euh, moi, je sais que j'avais étudié Dubaï à l'époque, parce qu'il y avait beaucoup de voitures qu'on pouvait ramener, mais c'était quand même assez compliqué, il y avait beaucoup d'intermédiaires, euh, c'était, ouais, c'était vraiment pas facile pour tout ce qui était homologation, et des coûts et de l'administratif, et, et il fallait avoir un peu quelqu'un sur son place pour aller voir les voitures, voir l'état dans lequel ils étaient, même si on peut y aller assez rapidement, mais bon, c'est pas, c'est pas le même système, il faut quand même bien comprendre ce marché-là. Donc, euh, si on s'y connaît, encore une fois, on peut, vous risquez un peu sur une plus petite, sur une petite voiture, apprendre à connaître un peu, et après, euh, le faire, sinon il y a beaucoup d'intermédiaires qui le font. Mais du coup, ça, ça a forcément un coût aussi, et on fera une moins bonne affaire. Mais ça peut permettre de se faire plaisir un petit moment. Euh, l'autre chose, pour les voitures, ça va être de la rareté. Euh, donc, aussi tout ce qui est sorti de grange ou de garage, suite à des successions, euh, voilà. Moi, j'ai déjà récupéré des voitures avec des maisons aussi. Mais pas, bon, ça valait pas des milliards non plus c'est pas c'est pas souvent les meilleurs modèles qu'on récupère euh, j'ai un ami aussi qui récupère une ancienne comme ça euh, avec, euh, avec une maison euh, voilà où les gens ils avaient laissé des, des voitures pendant longtemps euh, et d'autres voilà c'est des fois c'est des problèmes à résoudre en fait a, elle avait été euh, posée pendant des années en fait et euh, voilà pour la redémarrer euh, c'était bon des petites euh, classiques quoi les batteries les pneus etc mais ça avait l'air d'être une épave mais en fait on, avec quelques frais on peut la remettre euh, on peut la remettre en route, euh, même si c'est pas un modèle euh, hyper euh, hyper recherché, mais euh, voilà, si ça fait des petits bonus comme ça, <rire> des fois qu'on achète des maisons, <rire> même si on n'a jamais trouvé de trésor encore. Donc euh, ça c'est vraiment l'ultimatum l'ultime euh, pas l'ultimatum mais l'ultime bon plan, la bonne affaire si jamais on trouve un trésor, même si on doit rendre la plupart à l'État, parce que ça appartient à l'État, sauf si euh, trouve dans la maison, mais bon, c'est quelqu'un qui va venir le réclamer, j'imagine. Si on trouve des choses, on voit beaucoup d'histoires comme ça dans les nouvelles. bon Je, je disgrâce. Euh, le quatrième euh, façon pour les voitures, c'est quand on trouve un problème commun à, à un type de véhicule. Euh, J'en connais quelques-uns où voilà il y a, y a un problème commun des joints de culasse ou de la suspension et en fait dès que ça arrive eh ben joint de culasse c'est le classique, classique aussi on se dit que ça va coûter très cher et pour des petites voitures sportives des fois on, ça vaut pas la peine en fait de, on, on peut plus rien en faire en fait soit on fait réparer et ça coûte trois quatre mille euros donc euh, on se dit que ça, ça vaut pas la peine mais pour ceux qui savent faire euh, ça leur coûte pas trop cher de faire ça dans leur dans leur garage. C'est là où on voit aussi des négociateurs auto. C'est comme ça qu'ils font en fait, soit en récupérant des voitures euh, que les gens euh, pensent sont bons à la casse ou euh, voilà avec des problèmes classiques comme ça. J'ai vu le cas même sur des sur des Porsche. Euh... Ah, je me souviens comment c'est la plus petite euh, de... décapotable. <rire> euh... ah, ça me reviendra. Mais euh, voilà, où il y a des problèmes de moteur. Euh et donc en fait voilà si on s'y si connaît bien euh, on peut facilement les réparer et, euh, et se faire une belle voiture pour pas trop cher une voiture sportive donc il y en a qui jouent sur ces créneaux là aussi pour pour les voitures mais c'est voilà il faut s'y connaître euh, maintenant on passe au vin parce que c'est pareil j'ai des gens qui qui connaissent bien en vin et ce qui me disait c'est que voilà une des une des des choses c'est trop et moi toujours pareil la rareté c'est ce qui fait la la valeur comme toujours et une façon de faire ça dans les vins, s'appelle les allocations. Donc, c'est le fait que chaque, euh, comment dire, chaque euh, château ou, ou vigneron en fait, euh, qui sont à ses côtés, ils vont faire ce qu'ils appellent des allocations, euh, où ils allouent certaines bouteilles à voilà des bons clients ou voilà des sommeliers, etc. Ou à, Ouais, bon client fidèle et en fait on peut pas il y a certaines maisons on peut pas avoir d'allocation du tout il faut vraiment se battre même pour avoir une bouteille il y en a en châteauneuf du pape et en bourgogne beaucoup justement où il faut avoir ces entrées dans ce monde là pour avoir les allocations et souvent quand on en a quand on les a ces bouteilles là bah ça tout de suite ça prend de la valeur parce qu'on ne les vendent pas au prix du marché parce que c'est c'est vraiment la rareté là qui va faire le la chose un peu comme les montres en fait il y a certaines montres où c'est voilà tout c'est biens un peu mobilier en fait on, on peut pas on peut pas en avoir en fait et le prix de production est est complètement décorrelé, donc en fait ils vont vendre un certain une certaine quantité parce que c'est tout fait à la main comme les vins quoi il y a des fois il y a des quantités limitées sur les millésimes et autres et euh, donc juste pour en avoir euh, on a de la chance on va dire et si on les vendait tout de suite bah ben, on ferait déjà une plus value euh, mais bon, c'est la, la joie de la collection et d'avoir ces bouteilles et que ça se change après euh, voilà, sur les marchés pour les bouteilles les plus cotées. L'autre euh, ouais, numéro 2 euh, c'est les ventes aux enchères aussi. Mais là c'est c'est un peu la même chose, il faut ça dépend des commerçants des commissaires-priseurs on a, on a des difficultés à avoir la traçabilité, la qualité du stockage, euh, voilà les les bons euh, où ça a été stocké sous quelles conditions et ça fait toute la qualité aussi du vin. Je sais que maintenant il y a des NFT qui euh, qui, qui qui tracent en fait les très très bonnes bouteilles euh, où ça s'échange en fait euh, quand elles sont voilà, quand elles sont quand elles sont stockées à un endroit, quand ça s'échange, ou elles sont stockées à un autre endroit, et après une fois qu'on va la boire aussi, ça va, ça va un peu effacer le NFT du coup, mais c'est lié à la bouteille, donc c'est des choses un peu nouvelles qui commencent à, à émerger. Euh, après, moi, bon, je, je reste là-dessus sur les vins, euh, je suis sûr qu'il y a plein d'autres techniques, mais on verra ça dans un podcast dédié là-dessus. Euh, après, je voulais passer aussi sur l'actif qui est l'art, si on parle de l'art dans ce sens-là, il y a beaucoup d'enchères aussi, c'est ouais que c'est un thème assez récurrent où on peut faire des belles choses euh, après moi je connais pas grand chose sur l'art euh, au niveau des tableaux et compagnie pour n'y avoir pas beaucoup investi euh, sur cette partie classique après il y a beaucoup d'autres créations qui peuvent être euh, qui peuvent être catégorisées comme de de l'art il y a plus en plus de gens qui font des choses à la main ça peut être des couteaux des des collections qu'ils ont qu'ils ont fait depuis de longues années euh, qui peuvent valoir très cher. Je pense à la philatélie, par exemple. Pour les timbres, ça peut être des meubles. Il voilà, plein a plein de biens comme ça qui peuvent prendre de la valeur, soit par leur rareté, comme les, les meubles Louis XIV et autres que les gens cherchent. Il faut savoir chiner aussi. Il faut passer du temps là, pour trouver la, la perle rare. Donc, il faut s'y connaître pour pas se faire... Parce qu'il y a beaucoup de faux dans tous ces milieux-là, dans le vin, dans les montres. Donc, c'est là, encore une fois, on retrouve le... Le fil conducteur classique, il faut être, euh, il faut connaître ou, ou être bien accompagné pour pour euh, s'y connaître. C'est un service que je pense lancer, que je pensais lancer depuis un moment, en tout cas sur la partie immo. Euh, il faut être bien accompagné aussi là-dessus pour les visites, parce qu'on qu rate forcément plein de choses. Euh, souvent, n'est pas tout seul l'agent immobilier ou le vendeur nous parle pendant tout le toute la visite Et on, on a plein d'informations, mais on voit pas tout ce qui est en fait. Euh, problème matériel on va dire ou structurel sur le bien donc ce qui fait qu'on va voilà on va passer à côté de plein de choses même si on fait des contre-visites même avec des artisans en fait il y a toujours des questions et nous on n'a pas l'œil on peut pas avoir l'œil partout donc c'est quand même bien d'être pour moi en tout cas d'être accompagné par euh, soit un homme de l'art comme les artisans mais ils ne diront pas forcément tout parce que eux ils voient juste leur partie spécifique quoi le menuisier ou le couvreur ou... Euh, mais ils n'ont pas l'œil sur l'ensemble sauf si c'est un très bon ami qui se connaît très bien en bâtiment et euh, c'est là où je voulais voilà démarrer un, un service pour ceux qui ont besoin aussi euh, d'accompagnement pendant des visites et euh, parce que j'ai voilà j'avais vu ce genre de choses là pour des études structurelles on sait tous qu'on a des on a les diagnostics en France mais ça donne pas grand chose au final c'est pas ça qui va faire que l'investissement va être bon ou pas ça va plus rassurer et couvrir en fait le, le notaire et euh, le vendeur mais pour nous, ça peut pas nous donner grand-chose pour savoir si on aura des problèmes plus tard. Parce que tout ce qui est euh, la myrule, on n'a pas souvent des, des diagnostics là-dessus, où c'est caché, donc on ne voit pas. Tous les problèmes structurels, ça peut être caché, où on a du mal à estimer. La couverture, il faut être vraiment spécialisé. Il euh, y a plein de choses où, où on peut avoir des, des problèmes et euh, où notre bien peut être euh, vite euh, pas rentable. Et on peut perdre beaucoup d'argent donc euh, voilà si ça m'intéresse quelqu'un euh, qui sont dans le secteur de la Bretagne parce que je me déplace pas hyper loin non plus pour une visite comme ça d'immeuble, mais ça peut euh, voilà permettre d'économiser pas mal d'argent euh, et éviter de faire des grosses bêtises surtout en immobilier quand c'est des premières opérations donc je, je serais heureux de voilà d'accompagner comme je le fais déjà euh, pour des personnes qui investissent avec moi ou à travers euh, mes services d'investissement euh, finalement, le dernier point, je dirais les cryptos, euh, j'en fais depuis assez longtemps, je ne suis pas super spécialiste sur ce domaine-là, mais bon, des voilà, stratégies un peu classiques ont bien fonctionné, le HODL, comme on dit, euh, j'ai fait quelques ICO au tout début, euh, J'ai dû commencer en 2017 du coup et ça commençait un peu tout à pas d'ICO quand c'était quand il le, le premier un peu vrai bull bull run comme ils disent le marché haussier euh, jusqu'à que ça ça s'éclate fin de l'année et du coup il y avait des, des ICO qui sortaient parce que c'était voilà c'était le moment fort où ça commençait à être connu euh, de, du grand public un peu où ça commençait à sortir dans les nouvelles où tout le monde commençait juste à s'y intéresser. Euh, voilà, il fallait aussi, c'est toujours la même technique là-dessus. En fait, il fallait rentrer tôt et sortir très vite. En fait, une fois que c'est comme, comme pour les achats d'actions, ou autre, en fait, souvent on va on va on va réussir à acheter une action genre, dans les IPO, les initial public offering, comme la française des jeux pour le plus connu en France récemment. L'action va monter d'un coup, des fois faire du x 2 x 3 et il faut savoir sortir vite parce qu'on sait que tout de suite derrière euh, il y a beaucoup de gens qui vont prendre leurs bénéfices, comme ils disent. Et euh, ça va chuter. Et après il faudra attendre longtemps pour que ça reprenne les mêmes euh, les mêmes sommets. Donc ça c'est une technique pour euh, voilà trouver une, pour se fabriquer un peu une bonne affaire. On revient toujours au même en fait soit on, soit on résout un problème, soit on crée de la valeur. Euh, voilà soit c'est un peu de la, là, pour le coup c'est un peu plus de la spéculation sauf si on croit vraiment au projet on veut le faire sur le long terme et le suivre mais bon les cryptos c'est pas assez stable encore pour vraiment faire quelque chose euh, sur le long terme euh, l'autre chose c'est voilà vous trouvez des des coins où on peut faire du staking du stacking c'est on place en fait les différents coins qu'on a et ça nous fait un, bon, on peut avoir des bons rendements l'année dernière on avait avec le tether on avait du 13% donc ce qui était euh, on va dire pour c'est comme si euh, le livret il était à 13% quasiment sauf que c'était des cryptos donc forcément c'est plus soi-disant plus risqué ça dépend toujours de la, les convictions de chacun mais pour ceux qui pensent que ça durera longtemps donc tout ce qui était tether euh, euh, ethereum et bitcoin bon ça doit ça, normalement c'est fait pour rester euh, à un bon moment parce qu'il y a beaucoup de, de vested interest beaucoup de, de gros euh, une grosse institution maintenant qu'on commençait à investir dedans des pays entiers comme le Salvador et euh, euh, voilà, beaucoup de gros investisseurs de toute façon qui lâcheront pas leur Bitcoin donc pour ceux qui disent que ça descendra à zéro j'y crois pas trop il y a trop de personnes qui ont mis pas mal de billes dedans pour que ça pour qu'ils vendent tous euh, voilà d'un coup qu'il y a vraiment un, un rush euh, là-dessus donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, euh, je vais plus long que prévu, même si je pas préparé comme je voulais entièrement, parce que c'était une semaine assez, assez chargée en signature, et, et voilà, démarrage de nouveaux projets, euh, pour la partie marchande bien en tout cas. Euh, donc en résumé de cet épisode, je dirais que soit on va diviser, soit on va dénicher la perle rare, mais c'est beaucoup moins courant quand on cherche une bonne affaire, On euh, va falloir attendre longtemps, ou on va chercher à résoudre un problème principalement, euh, dans la stratégie globale, on va dire de, de, de recherche de bonnes affaires ou euh, voilà une situation urgente ou problématique. Et nous, on va ajouter de la valeur en, en tirant l'épine du pied de quelqu'un qui veut pas s'en occuper. En fait, on, on se rémunère en gros par le fait de, de faire ce travail-là, euh, de, de les aider à se débarrasser du problème et de régler le problème nous-mêmes. Euh, ça va être souvent par les connaissances qu'on a de voir comment on va pouvoir euh, résoudre ce problème-là ou, ou penser une autre solution. Voilà avec la créativité. Euh, pour, euh, notamment dans les divisions de voir comment on va pouvoir euh, faire une bonne division ou, euh, là où d'autres pensent que c'est pas possible des fois pour des colocations par, par exemple euh, on voit un T2 ou un T3 on se dit on n'arrivera jamais à faire trois ou quatre chambres à louer etc mais euh, voilà aménageant bien la chose. C'est là aussi même de parfois de, de, de se faire accompagner aussi sur cette partie-là, soit par des, des investisseurs qui ont plus d'expérience ou des architectes ou des architectes d'intérieur qui en plus euh, voilà, ils font ça tous les jours, donc ils savent très bien optimiser des espaces. Notre limite, justement, c'est que notre imagination. Il y a toujours un peu une faille à exploiter ou une niche à trouver dans, dans les divers domaines dans lesquels on va intervenir, euh, d'où la Blue Ocean Strategy, d'essayer d'arriver de, dans dans quelque chose d'une niche que personne d'autre fait et d'où l'important aussi de la formation parce que le plus on apprend et le plus on lit euh, sur des partages d'expérience, notamment donc la lecture c'est là où c'est important on va gagner beaucoup d'années d'expérience souvent euh, ou en échange en networking parce que c'est pareil on va profiter d'expériences d'autres de, personnes qui ont fait ça depuis longtemps on va découvrir de nouvelles méthodes de nouveaux créneaux et euh, voilà on va voir les partages de ce qui a fonctionné pour quelqu'un d'autre et ça va peut-être nous donner d'autres idées pour comment nous on peut faire euh, les choses différemment le plus important, c'est toujours de rester innovant dans nos démarches et de chercher à créer de la valeur plutôt que, comme je disais, des, des, des techniques, euh, dis -moi, je les appelle perdants, perdants, Parce qu'il y en a un qui pense qu'il fait un bon coup euh, nous massacrant les prix, mais au final, euh, euh, il y a toujours le karma qui entre en jeu et on risque de, de perdre plus que qu'on pensait. Euh, voilà. C'est un peu ma philosophie. Pour moi, ce n'est pas profiter du malheur des autres, mais au contraire, euh, s'enrichir mentalement en créant de la valeur, en aidant les autres, qu'on va s'en sortir le mieux. Et c'est ce que je cherche à, à partager à travers ce podcast, plutôt que voilà, des, des techniques un peu euh, destructrices ou, ou négatives. En fait, il y a toujours plein de possibilités et plein d'opportunités qu'on où, où regarde. Il faut juste savoir les voir et savoir comment on va les faire fructifier et comment ça peut bénéficier à la partie euh, euh, opposée aussi, parce que si, euh, ce qui n'est pas opposé, c'est l'importance des mots. Euh, si on arrive à leur donner ce qu'ils cherchent eux, parfois c'est pas juste le prix ou autre, des fois ça peut être les délais, ça peut être euh, voilà, d'autres euh, une signature d'une date précise ou, ou autre, euh, bah, c'est là où voilà on, on va pouvoir euh, faire profiter aux autres et euh, sans être dans le monde des bisous, bisounours, comme on dit, on va pouvoir euh, euh, voilà les aider à atteindre leurs objectifs et nous on aura atteint le nôtre sans euh, voilà sans sans trop d'efforts en plus. C'est un peu les, le sun la l'art la, de la guerre en fait, c'est le meilleur moyen de combattre, c'est de, de tu vois, même pas avoir besoin de combattre, c'est la meilleure façon de gagner. Euh, et c'est vraiment le cas en fait, si on arrive à, à gagner sans combattre, ben c'est encore plus facile et et souvent ça peut se faire dans la dans la coopération quoi en récupérant les informations qui, nous, qui sont importantes et en aidant la partie adverse à, à atteindre leurs objectifs, c'est le plus simple et voilà comme dans toute entreprise en fait c'est qu'en apportant de la valeur ou une solution qui va satisfaire notre client du moment qui que ce soit que ce soit un vendeur ou, ou un intermédiaire euh, qu'on va pouvoir avoir un pool de, de ventes et de bonnes affaires en fait et ça va être souvent à nous de la créer. En fait, on dit souvent, on se crée la bonne affaire. C'est, c'est pas juste la créer physiquement, mais c'est aussi dans son inventivité et sa créativité. Voilà. Tout le sens de créer la bonne affaire la créativité. Donc, réfléchissez-y. Dites-moi si vous pensez à d'autres possibilités ou si vous avez d'autres créneaux euh, que vous pouvez in investiguer dans vos affaires, dans vos business, des failles pour lesquelles vous, vous pouvez trouver une solution et où cette solution pourrait vous rapporter ou si vous, vous avez d'autres techniques euh, de, re de recherche de bonnes affaires. Ça peut être intéressant parce que voilà, on n'est pas tous dans les mêmes régions et c'est pas en partageant euh, une bonne affaire que quelqu'un va nous, genre une technique que quelqu'un va nous sucrer une de nos bonnes affaires, en fait, parce que c'est, voilà. C'est vraiment, euh, ça va être des, au cas par cas et des situations spécifiques en fait, où, où voilà, on, on va être, en fait, où nous on va voir quelque chose que quelqu'un d'autre ne verra pas. Et ça va nous permettre à nous de, de, voilà, de saisir cette bonne affaire qui n'en était pas une pour la plupart des, des gens. Et voilà, donc je vais vous laisser euh, sur ces bonnes paroles. <rire> et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle écoute. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, euh, que le meilleur achat que vous pouvez faire c'est d'éviter d'en faire un mauvais et c'est là où voilà, je cherche à vous amener à, à travers ce podcast à bientôt et merci encore pour vos écoutes n'hésitez pas à mettre des likes ou vous abonner si vous aimez euh, ce podcast et surtout j'attends vos commentaires donc, pour le partage des, de vos expériences sur ces divers domaines d'actifs à bientôt ciao ciao